0: 从我开始做研究到现在，一开始真的是没有什么人知道。大家听到帕克说，嗯，那是什么？就是满头问号。然后到现在已经有两千个中文的节目，然后也有越来越多创作者在做这件事情。所以我觉得这一块的生态丰富起来。可能我今天上节目，然后我分享给我的朋友，分享出一百个，再乘以两千个，其实这样那个效益其实加重起来，那个数字其实蛮可观的。
1: 用方法办公室，各位听众晚安，欢迎收听上班阿叔的节目，我是主持人志军，智慧的智，雷霆冠军的军
2: ，我是马克，马来高的马，巧克力的克，
1: 这是我们新的系列，它叫做跨界二零，我们找到那些跨界的高手朋友来和大家分享不同领域里头的专业，然后看看他们是怎么样用方法办公室的，所以这一集啊，呃，跟上一集一样哈，不是我跟马克在现场而已，我们现场还有另外一位高手朋友，他叫做 Anna， 他在我们旁边，然后跟大家打声招呼。嗨
0: ，大家好，我是 Anna
1: 。我们欢迎 Anna。今天在这集里面呢、啊，我想各位已经从这个标题上面发现了哈， Anna， 她是来自于世新大学新文学研究所，她确实在今年这个六七月的时间才结束她的论文旅程，口试已经结束了，是不是
0: ？是的，刚结束
1: 啊。知道成绩了吗
0: ？知道啊，就当下就会知道你的成绩啦
1: 。所以是过了
0: ，对，过了，
1: 太好了，恭喜你。嗯、所以她这个其实其实。其实他来的原因也跟他论文带有关系哦，因为他就是研究 podcast 这个内容啊。我发现这件事情呢、啊，我就不能放过他，因为 podcast 正夯嘛，把他抓过来上节目和大家分享一下。这一集我们将由 Anna 带着我们一起走过这三个模块，然后会有论文的动机啦，以及第二个模块，我想也是大家更想听到的，就是给 p o d c a s t 的使用说明书。然后还有最后一个，我觉得特别有意思是 Anna 她自己写作这个论文的过程当中的一些商业开发经验，包含他找到了呃可以帮助他的伙伴。所以从这里头，这这个节目当中，或许我们找到一些 podcast 节目发展的趋势，甚至是这个声音节目创作者，也就是 podcast， 他会好奇的一些数据。那是不是一开始先请 a n a 跟呃听众朋友介绍一下自己，包含你是谁啦，然后你做了什么样的事情
0: ？大家好，我是 Anna， 然后我最近呃我。今年七月刚从世新大学新闻所毕业，对，毕业
1: 证书有拿到了吗
0: ？还没，还在跑离校流程、就是哦，所以我是
1: 建议不要这么早讲
2: 。哎<笑><笑>、欸，学分少算一分。可是
0: 可没有考试，口就口试就已经就是算毕业了、啊，之后就是就是跑离校流程而已、哦，但就是一直都还没有去用。然后我是研究所，是念传播的新闻，之前有在科技杂志啊、网络媒体、电视台呃媒体相关的地方实习，然后。呃，除了当记者、编辑以外，还有做一些活动企划专案的经验。最重
1: 要的这一集的这个，呃，因为是要讨论，有一部分来自于你这个论文做的结论跟数据。那、呃、这个论文的名字叫什么？
0: 以以创新传播理论探讨乐听众对 Podcast 之使用态度与媒介行为意向
1: 。老师，老师，请教一下这个，也帮听众朋友问。什么是创新传播理论、嗯
0: ？那我先说为什么我会以这个理论来做我的研究架构好了，因为创新传播理论这个东西就是一个，广、哦、义它就是一个新事物啦，它必须透过传播管道，然后它为它会为某一些特定的族群去了解，还有跟他们采用的过程。那他们所谓的特定族群，其实说，当我们获知了一项新的事情的时候，我即便认知到了。然后我也知道这项创新的东西有很多的优点，但是我要去接受它，其实可能会是对某些人会是一件相对困难的事情。它是一
1: 一呃一个研究的基础，然后基由这个基础看来帮大家看待目前 park 这个现象
0: 。对，因为它 park 就是一个新事物嘛，然后它是一个新的，也可以在理论上面，他说它是一个新的发明，然后新的知识、嗯、新的创新的观念，所以呃可以利用这个理论，然后下去做去探讨说。它在这个社会体系的传散的情形，然后这个理论就有分几个阶段，它就有分知晓、说服、决定、实施跟确定的阶段。
1: p a r k e 应该还算，我我想就是、呃、就以呃这一两年来，很多人应该还在知晓这个阶段吧。虽然他过去一六年的时候或更早之前，好像就已经做过一波了。
0: 嗯，他就是还在一个早期采用者的这个阶段，还慢慢的在网
1: 上。因为其实呃 ，Anna 来之前呢、啊，有跟我们分享她的口试简报，然后里面里面呢，我现在不确定第几页，应该四十几页的地方，里头你有谈到就是你怎么做研究，里头的工作方法，那你是不是跟听众朋友分享一下？呃，这份研究你是怎么做的？然后包含你呃预试的这个问卷，或者是后来有效的问卷等等的数量。
0: 我的研究方法是用网那个网络发放的问卷的方式，然后因为我是做量化的，所以我就是发放网络问卷的方式去取得台湾乐厅、中收听 Podcast 的样本资料。然后我是有跟台湾的 Podcaster 百灵果合作，就是因为跟他们合作之后的做量化问卷，我们都一定会先一个前测的问卷做测试。然后看我的题目能不能量化研究来说是因素分析性效度这种我现在八竿子八竿打不着的东西
2: 。我要跟听众朋友说一
1: 下，他刚刚翻了一个白眼<笑>、嗯呃。他的意思就是，呃、前测问卷就是问卷有没有效？对对,对，有没有效？他、啊、有,有效，我们就做不了
0: 。呃、前测问卷我大概只发了四十几份问卷，然后老师就说，哦、嗯、哦，感觉好像可以，他去跑跑跑跑看他的效度、性效度。我说好，然后。呃，我心想，如果达到我的基本的数值的时候，我才开始发放正式的问卷。然后我就跟百灵果 news m 米他们，他们就是答应了。实际回收的问卷就达到了一千一千八百二十九份，整理完之后有效问卷是一千七百零八份。这
2: 是一个很惊人的结果，对不对？
0: 很惊人的数量。嗯，以一个硕士生来说，如果要在一个礼拜之内拿到这么大的数量，其实算是有一点的难度。
2: 所以他已经算是找对了合作对象，所以产出了一个这么棒的结果。
0: 我觉得是因为当当初我在发放问卷，其实还是在四月的时候吧，就是还没有现在这么多报章杂报道在报道 podcast 这种东这这个东西。其实他们对方他们也觉得说，应该也不会有什么曝光的机会，应该也不会有人会去填。结果就是他们就把我发放在那个 IG 上面，这样，然后就、嗯、他们也自己也吓到
1: <笑>。你有跟他们分享就是有多少人填吗？
0: 有，他们就看就说啊。怎么这么多？我还想说应该不会有人填呢、欸。然后呵呵他就说：“怎么会有这么多啊？这……因为他还一开始还说我可以帮你在那个 I G 上面就是现实动态发放，但是我不保证能会有什么触触及率，因为他们也不知道。”然后我说：“哦，没关系，我只要有触及到试试看。”然后因为他们毕竟是很前面的 podcast， 就是前三名的 podcast， 所以我可以短时间知道现在台湾听众的轮廓到底是什么
1: 。那你自己做这个 podcast 研究，你自己也听节目吗？
0: 听啊！
1: 你最啊、呃，目前你有追踪的，或者是现在印象深刻的节目有哪几个、啊
0: ？第一个一定是百灵果嘛，因为我还有参加他的布道大会。还有什么？还、啊、还有呃、啊，就是呃，骨、欸、癌啊，科技导读啊，这些都是我前面最先听的。对，然、啊、后好像姐妹悄悄话。
1: 那你是怎么挑选你这些节目？就是你是因为什么原因听这几个节目
0: ？哦，因为我会听百灵果，那是因为。因为可能跟我的本身课系有关吧，所以我会对于新闻类的就会比较，想要认真听。他像鸣笛选读，我也会听我
1: 。我想我想要就沿着就你自己挑选节目这几个标准，嗯，可能是你的喜好啦、声音啦、风格等等，嗯，然后接下来就要给 Podcaster， 就是他们自己在做节目，可以呃进一步的了解听众一些轮廓。我想从你的论文或者是你自己的这些研究当中，呃，在台湾听众啊，他们有些习惯上的改变，然后也跟大家分享一下，他们是呃不管从这个收听的频率。平台或设备，就是他们有哪几个重大转变，是我们呃，身为这个节目创作者应该要注意或应该要去呃发现的
0: 。在我的那个研究统计里面，收听的平台来说，就是 Apple Podcast 是最大宗的。以我的那个论文的那个结果来看，我的教育程度甚至是高落在高的地方。呃
1: ，这个高的是在在,
0: 在。大学以上， okay. 年龄大概是十九到二十五岁，就大学生到刚入职，对刚出社会的，像我们一个词穷，一个词穷，蛮<笑><雌><笑>大的改变是 podcast 开始越来越多人听之后，拿 iPhone 的人知道有那个紫色 app， 就
2: podcast， 就是把,就,把就是
0: 把它下载回来，对，那一般人都是把删掉。收听的频率就是在我的研究里面是一周平均大概三到四天都会听，平均收听频率是一到三集
1: 。你是以集数算，不是以时间的长度
0: ？嗯，对。哎、欸， okay. 但我后面也有，我后面有一次收听的时间大概是一到三个小时
1: 哦，哎、哦欸，很长哎、欸，所以平均一集可能就是一个小时差不多，嗯嗯，
0: 因为像是如果是通勤时间也是大概快一个小时的时间，对，我觉得听众的可以接受程度大概就四十分钟，然后也是以本国节目为主啦，然后外国听外国节目非常少，大部分也都是从二零一九年。第开始知道，就占了我总问卷七成
1: 。其实不止这个安娜她的研究，现在在网络上你可以找到台湾 Podcast 这个网站，上面有很多呃研究的资料写在上面。其中也跟时间相关的，我也分享给大家。大家最常听的这个时间长度是大于十五分钟，然后小于四十分钟。那我自己的观察是这样：太短的大家不喜欢，然后也不爱听，因为一下就结束了。超过四十分钟就是一个捷运可能。五六站之内会到 的， 会中 断， 因为他得他可能进办公室 了， 所以他也不想再听了。这样子对听众来讲也是一个不好的体验。那我想要接着问，就是刚刚听到的，呃，安娜分享这些转变啊。就这些转变有利于 p a d k a s t 的发展吗
0: ？我觉得还是有利占多数啦，因为现在又有蓝牙耳机，然后又有智慧音响，现在又因为疫情的关系，所以大家自己的时间变多了。以一个听觉的媒体来说，它对社会大众其实还是有吸引力的。然后我觉得这样看来，我觉得是有利的。然后现在也有越来越多的创作者在做这件事情。从我开始做研究到现在，一开始真的是没有什么人知道。大家听到 p a r k 说，嗯，那是什么？就是满头问号。然后到现在已经有两千个中文的节目，然后也有越来越多创作者在做这件事情。所以我觉得这一块的生态丰富起来。可我今天上节目，然后我分享给我的朋友，我们的 IG 应该上面大概都有一百多个朋友吧，分享出去一百个，再乘以两千个，其实这样。呃，那个效益其实加总起来，那个数字其实蛮可观的。然后就再加上 Spotify 的用户量，那那个数量已经很大了。他可以汇集的那些听众，其实相对来说比其他平台都还要容易很多。我
1: 们刚刚聊了比较多，就是你这些呃录影当中量化的研究。那就你的观察，<笑>你身旁有一些听 p a s t 的朋友，他们都怎么怎么挑他们自己喜欢听的节目啊？嗯
0: ，我觉得他们还是以就是个人的需求导向。需
1: 求导向，对，
0: 就是还是以
1: ，比如說学英文就听英文的频道，对对
0: 对,對然后想要知道一些性爱知性爱的知识的话，不知道大家就是我身边的朋友都很爱看一些性爱的东西，就是很喜欢聊这些东西，所以他们就会想要去，他们第一个入门可能都会是
1: 以 sex chat
0: 之类的，或者是谈心说爱，谈心说爱啊，愛啊然后。然后是润南的润呢、呃？我刚刚念
1: 好难发音。
0: 润南的润
1: <笑>。那我想要再延伸问哦，你们像我们知道怎么挑选的？那你们最在意哪些细节啊？可能是你自己，或者是你身旁的
2: 朋友
0: 。呃，像我自己的话，就是我很吃主持人的声音啊。另外一个是音质好不好？我觉得还有自己的个人特色吧
2: 。你说主持人的个人特色对、啊，
0: 对啊，风格要蛮明显的，记忆点要够鲜明，你可能才有。机会让人知道你的节目。那我还有注意到一点，像比如说科技导读，像这种很知识类型的，要满就是好好的就是讲这些东西，所、就、以、是、像科技导读就是很深的在谈论一件科技的东西，可能才会吸引到你真的很想要了解科技方面的东西
1: 。那我觉得想要延伸问，我不确定在这个论文当中你有没有做到这样的研究，就是说，呃，对于 Park 节目来讲啊，在这个量化的结果里头，大家对于收费这件事情怎么看的？刚好我的那个论文题目有一题，就是、哦
0: 、对，就刚、是、好我的媒介行为意向这个这个构面，问受测者说，即使未来 p o d c a 需要付费，我一样还是会继续听的这一题，然后它的数值达到零点七八三，
1: 这样是很高吗？
0: 我我科普一下好了，如果如果这个数值在在零点零上下就是正常， 0 6六偏高，偏高零点就是就是以零点就是就,就是算很好的，因为这个叫做因素负荷量，因素负荷量越大，它代表它解释力越强，然后它就是信度大于 0.5， 就它就代表它是一个很理想的标准。所以我可以以这一题来推敲说，其实未来 Podcast 需要付费，它要成为订阅的收费制的话，其实听众接受度或许可以比我们想象中还要来得
1: 高。应该说 ，Podcast e r 是有机会从节目的订阅上面，呃
2: ，去赚取到一些利润的
0: 。是啊，是，我觉得是可以
2: 的。呃，就像从做研究这件事情到跟白灵国合作的这个过程，例如说你刚刚有提到白灵国毕竟是前几名的，嗯，很头段的，嗯，节目第一时间，那你觉找他们来做问卷的发放会最有效的？嗯，这个心路历程是什么？例如说，你如何写下那封信件，你如何让他们愿意跟你合作？哦、对，有什么这些过程吗？
0: 我会找他，也是因为他之前看有在他们的 p o d c a s 节目上面有说，他们如果有人想要做这类相关的研究的话，可以找他们。那如果在他们能力所及，他们可以帮帮助。我就试试看，看我就寄信给他们，然后我就选，我就寄了一本很长的信给他们，跟他们说为什么我呃说了我的动机，说了我的目的，然后说了研究 p o d c a s 这些数据里面，我可以跟你做什么合作。我也可以把我的结果可以给你们看，因为毕竟其实你们的听众是以你们听众为主。呃，我也跟他们就说，如果你们的听众有来写的话，我可以抽出五位听众，然后给他们五百块奖金。说的动，前面说的动机、目的，然后为什么诱因
2: ？动机、目的，为什么诱因？然后再加上对彼此来说可能会有的潜在价值。对对对对对，我觉得这这就是这一集最珍贵的地方，就是有理论基础，而且有统计背景的论文来支撑现在台湾 p o d c a t 市场整体环境。嗯，我觉得这这一集会对所有想做或正在做，甚至已经做的 p o d c a t e 们来说，会是很很重要的一个资讯。上班阿叔
1: ，上班阿静
2: ，我们是以商业开发、组织管理和上班大小事为主的 Podcast 频道。欢迎大家可以匿名写信或留言给我们。我们在节目中讨论案例，找具体的方法，尝试着和各位一起从中彼此启发。人生要
1: 记住的事情太多，按下订阅，让手机来帮你记得我们有更新。你可以在 First Story 或 Apple Podcast 我们节目“上班阿叔”底下留言，告诉我们需要调整地方。当然，也欢迎你写信给 Anna。如果你想要做爬山或者是潜水的节目的话，我想他会很乐意跟你一起开这个节目。当然，如果你想要匿名提问，在本期节目的介绍里面里头也有匿名提问箱，或者写信到 unclesradio@gmail.com， AT 我们很期待看见你对于我们
2: 节目的想象。下期见，拜拜。